0: Muy buenos, buenas tardes eh, a todos los amigos de Contragolpe, del fútbol femenino y de Red Gol. Ya estamos en una nueva edición de, de Contragolpe, el sexto capítulo de la tercera temporada, con todas las novedades del fútbol femenino. Carlita Andrade, ¿cómo estás? Hola, súper. Todo súper bien. Empezando
1: la semana con mucho ánimo. Se nos acerca cada vez un poquito más el campeonato. Así que todo esto es viene... A...
0: Por fin estamos a puertas a la espera de los últimos clubes que vuelvan a entrenar. Eh, lamentablemente no todos han vuelto a entrenar. Eh, tenemos uno que es Deportes Antofagasta en particular, que, que lo están pasando súper mal porque las chicas hicieron los PCR hace bueno, varios días. No sé si se acuerdan que a fines de septiembre hablamos con una jugadora que nos dijo que tenían fecha para los PCR, eh, pero todavía no vuelven a entrenar. Han pasado, han pasado ya varios varias semanas, o sea ya llevan dos semanas con PCR al día, por donde ya no valen. Se los, se los tendrían que hacer de nuevo y siguen entrenando online. De hecho, las mismas jugadoras comparten en sus redes sociales. Eh, miren, ese día fue, fue el día 28 de septiembre, si no me equivoco, eh, el día que se tomaron los PCR y que compartieron en cancha como por primera vez. Eh, pero ya después de eso no, nunca más se volvieron a ver presencialmente. Y ahora a ver si el mío nos puede mostrar eh, una jugadora de deportes antofagasta que hoy subió a sus historias de Instagram estas fotos Que básicamente está entrenando todavía en cerámica y miren, ahí está. Mis patitas flacas ya no quieren más cerámica, que sea una buena semana para todos. Está entrenando en casa y si podemos ver la otra foto, que es la, de la última, vamos nuevamente, uno más por Zoom. O sea, se supone que ya todos tenían que volver a entrenar, hay un montón de clubes que están en fase 3, y Antofagasta sigue en fase 0. En fase nada. Sí, está... La verdad es que,
1: según entiendo, hay una... Según nos contaron, en realidad. hay eh, no, no, no tienen claro las jugadoras si es que eh, no les han dado los permisos todavía al club para poder entrenar, o si es que eh, es... So -kimich, so -kimich, el que no ha, no ha hecho bien la gestión. El asunto es que no tienen canchas para entrenar, no tienen todavía fecha de retorno, así que está bien complicado el asunto para ella.
0: O sea, en este caso, lo más probable es que es so que quien no lo ha hecho. Ellos son quienes tienen que pedirle el permiso especial a, a la NFP. Eh, lógicamente, si no lo han hecho, la NFP no puede gestionar algo que no han solicitado, lamentablemente. Pero... Pero en este caso, las chicas están súper a la deriva, están sin poder entrenar. Eh, o sea, súper lamentable porque esto, no, al final no va a retrasar el comienzo del torneo, que ya tiene una fecha medianamente tentativa, pero porque tiene que empezar sí o sí. El problema es que las chicas van a llegar con una desigualdad de condiciones tremenda. O sea, mientras el viernes va a llevar casi tres meses entrenando, dos meses y medio, ellas van a llevar con suerte tres semanas, si es que todo sale bien y se resuelve esta misma semana. Esa ventaja
1: deportiva de la que viene hablando, de algunos clubes que tienen por tener seleccionadas o por haber empezado antes, son finalmente los mismos clubes las que la incrementan aún más en su, en su contra, digamos.
0: Entonces Lamentable... nadie entiende bien esto. Lamentablemente, o sea, hace, hace dos semanas hablábamos con, con las chicas de Antofagasta que nos, nos contaban o sea, que lo estaban haciendo bien en un montón de áreas, pero en esta área lamentablemente están quedando súper al debe. Eh, no están cumpliendo, o sea, hay muchas cosas que quisiéramos que, que se hicieran bien, pero que lamentablemente ya están fuera de, de las manos de la NFP, están fuera de las manos de la jugadora y son los mismos controladores quienes terminan socavando un montón más el futuro femenino.
1: Claro, entonces aquí también hay una forma de Antofagasta decir, bueno, pero es que yo le tengo esto a un tercero, bueno, esta es la consecuencia. ¿Tus jugadoras cómo van a rendir? ¿Por qué? Porque tampoco te estás haciendo cargo, le pasaste la pelota a un tercero. Entonces también no. es, es complicado desde ese desde ese lugar.
0: Difícil también tener resultados deportivos si ni siquiera van a poder entrenar en cancha. O sea, ¿quién pudiera llegar y rendir al tiro sin haber con suerte tres semanas cuando otros van a tener seis, ocho, diez semanas de entrenamiento?
1: Exactamente.
0: Lamentable. Por otro lado, bueno, no todo es malo y es que eh, <risa> El mercado de bases se está moviendo fuerte y así como la semana pasada presentaron a Yesenia Guanteo en Audax Italiano. Yanara eh, Edo va a llegar al Rayo Femenino. Está entrenando con el club desde hace varios días. Eh, aún no la presentan, pero básicamente porque han tenido un montón de problemas un <risa> organizacional ter Terrible. Pero Yanara Edo es jugadora del Rayo Vallecano para la próxima temporada. Eh, nada, va a compartir equipo con Camila Saez. Eh, quienes no están jugando ya se perdieron la primera fecha y se van a perder la segunda eh, porque vuelven no, en la tercera ¿no? vuelven en la tercera se supone, el fin de semana el 18 el 18 de octubre 16 del 16 al 18 ¿Qué fin de semana, para volver Uf. no, pero el... <risa> Uf. Están, están entrenando y Anara ya ya completó su primer entrenamiento según fotos que compartió el medio Unión Rayo eh, se espera que en los próximos días ya sea presentado oficialmente con, con la gráfica bonita, pero, pero ya es súper, súper, súper oficial que Yanara está en el de... rayo. Así es. ¿Sabes, ¿sabes qué me pasa? ¿A
1: ¿Qué espero yo desde, con esta llegada de Yanara Edo? Me, me encantaría que recupere esa regu regularidad a nivel de clubes Ojalá. y que muestre todo, todo, todo lo que nosotros vemos en la selección, ella lo, lo ponga en su club. Eso es, eso es eso es lo que a mí más me gustaría al menos ver de ella en esta temporada. Yo creo que el Rayo es un buen lugar para, para que ella pueda mostrar su juego porque es una jugadora de una tremenda calidad, muchísimo talento. Me, pare, me parece que puede ser el lugar indicado para mostrarlo. Así es que deseamos de jugar en la Liga española, o sea,
0: no, tampoco es como que llegue de la nada. O sea, sabe de jugar en la liga, también llega un equipo que no tiene muchas jugadoras, por ende la titularidad la tiene casi asegurada, sobre todo si consideramos seleccionada nacional y todo. Es altamente probable que sea la titularísima en la posición. Entonces, nada, es de esperar que, que sea titular y que suma minutos todos los fines de semana.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Bueno. Hoy en la mañana también fue presentada Paola Villamizar en Santiago Morning, eh, la venezolana que viene del Santos, Santos fue su último equipo, y todo indica, si bien aún no es oficial, eh, que Claudia Soto, eh, con quien jugó en Santos también, eh, sea presentada en Santiago Morning, aún no ha sido presentada, pero la, el Correo de las Brujas dice que, que esta semana debería ser presentada también en el equipo.
1: El, el Santiago Morning tiene...
0: ¿Cuántas jugadoras tiene? Como 26, si no me equivoco. ¿Y qué, son...
1: ¿Cómo va a ser jugar a todas? sus a todas, me...
0: no, <ríe> Yo, que, que, yo no creo que no es una más pregunta más. que nos hacemos todos. Tiene Entonces, muchísimas no jugadoras. Ser, o sea, siete, siete fechas, más los dos partidos, que son la semi y la final. Eh, o sea, van a jugar nueve partidos, donde dónde metís más de...? 17 jugadoras, o sea, no, yo en lo personal no veo dónde puede meter más de 17 jugadoras.
1: Yo, tam, yo, tam, yo tampoco, la verdad es que me parece que un plantel tan, es que además de ser un plantel numeroso, es un plantel de muy alto nivel, piensa que siguen fichando jugadoras, mm. y, y eso que ficharon muchísimas eh, en el verano, entonces eh, realmente yo no sé, no sé cómo las van a hacer jugar. <risa> a todas ellas. No, la es increíble, o
0: sea, eh, están llenas, tienen un plantel más que completo en todas las posiciones de la cancha. Todavía se espera que llegue uno o dos fichajes más, además de, bueno, del de Claudia Soto y se esperan más. Todavía no, no se conocen muchos nombres. Se rumoran varias cosas, pero no, no se sabe mucho. Eh, tienen un plantel más que completo, o sea, para mí eh, están, son candidatas directas a pelear Copa Libertadores si es que se juega en enero.
1: No, bien. Eh, no, no sé, a mí me, me, da un poco de, me causa un poco de gracia esta situación de tanto ahora y, no sé, gran, un gran desafío. Bueno, y una de, los,
0: de, los, de las informaciones que venimos hablando hace varias semanas, eh, se esperaba que hoy día se hiciera oficial porque hoy día reportó por primera vez en los entrenamientos, todo indica que va a ser mañana en la mañana porque... Porque, bueno, estrategias de marketing, probablemente a las 9 de la noche un posteo no pegue tanto. Eh, Carla Guerrero ya entrena con la U, se hizo el PCR este fin de semana. Eh, no pudo antes porque estaba todavía en cuarentena. Tenía que hacer 14 días desde que llegara a Chile. Llegó más o menos el 20, 19 20. Entonces, recién terminó la cuarentena el fin de semana. El día viernes hizo el PCR. Hoy llegó al CDA, hoy probablemente se tomó las fotos y todo indica que mañana en la mañana ya por fin
1: no se presentaba en la U. Hoy los corazones a algo, los, los escucho romperse.
0: Los sí,
1: escucho. Difícil. De aquí, partiendo desde
0: aquí, ¡pum! Voy a Pero, partir por aquí. Igual está, está bueno porque te, te va a poner el torneo muchísimo más competitivo. O sea, son, al traer jugadoras a otros clubes que no sean Colo Colo y Santiago Morning, eh, permite que sean varios los que estén peleando al final de, al final
1: de año. Exacto, además de Colo Santiago Morning, la U, tremendo fichaje,
0: Audax, Yesenia Guanteo, tremendo bueno, fichaje. Bueno, sea, que ya tenía igual bueno, un plantel bastante bueno, el Vial también, o sea, son hartos los equipos que, bueno, en el verano también se reforzó un montón lo de Conce, la Católica también trajo refuerzos, o sea, son hartos los equipos que, que se reforzaron pensando en lo que va a ser este año, o sea, a ver ahora también a cuántas les va a dar frutos realmente este este reforzamiento que hicieron al principio de 2020, pero so, este como esta subida en la competencia está pero
1: sí. interesantísimo en, porque es un campeonato corto, intenso eh, son poquitos partidos para poder además tener cupo para libertadores, no solo el campeonato entonces Exacto. va a ser este, este va a ser pero
0: con todo, con todo literal sí, total, total bueno, las chilenas por el mundo este fin de semana volvió la primera Iberdrola en España. Eh, en el Sevilla con el, con el Santa Teresa no jugó eh, Javier Toro, se quedó en la banca de suplentes y Neyed López fue titular. Eh, bueno, Camila Sáez y Yanara Edo no pudieron jugar porque su partido fue aplazado. Por otro lado, eh, bueno, Coterrojo fue titular en la segunda ronda de las semifinales de, del torneo en Australia y ya terminó la participación con el equipo. Eh, por ende, debiera volver a Chile y sumarse a Santiago Morning que está ultra reforzado. Eh, la Panza Lara fue titular y perdió con el Leabre, van octavas, creo que son dos equipos. Y el PSG, para variar, ganó. Eh, y la tiene va segunda en la tabla a dos puntos de, de las líderes.
1: Del León. El partido del Leabre la, de la hace... No sé cómo se pronuncia en frase, así es que me lo disculpan. Eh, estuvo súper bueno el partido en general. El gol se los hicieron en el minuto 80. ¡Qué rabia más grande! Eh, sí, pero eh, rindiendo súper bien la pancha Lara, bueno, también es, es conocida su forma de juego, así es que, eh, no, eh, súper bien. Eh, la verdad es que el resultado nos dio mucha rabia a todos los que vimos el partido porque fue en el minuto 80, como te digo. Pero, bueno, está partiendo recién, está recién ascendido ese equipo también a primera división, entonces es un proyecto que es de largo plazo, o sea, tampoco el nivel de exigencia eh, va a ser diferente porque tiene que empezar a, a estabilizarse, a el cual. qué sé yo. Sí, pero bien.
0: Esta semana ya las chilenas van a tener varios partidos, y es que, por ejemplo, el jueves, eh, el Sevilla de la Javi Toro va a jugar las semifinales de la Copa de la Reina, Después ya el fin de semana el Santa Teresa de la de López se enfrenta al Betis, le abre de la mancha al Stade de Reims, no sé cómo se pronuncia, perdón, el PSG al Montpellier, y el mismo Sevilla después nuevamente, pero ahora por liga, al Athletic Club. Eh, bueno, y para variar el Rayo Vallecano con Sporting Huelva va a ser abrazado se espera que en la próxima fecha vuelvan. Pero, nada, no, o sea, las chilenas ya están teniendo competencia y a ver si es que la... Así que la Javito no puede sumar minutos esta semana. Ojalá ante el Barcelona en la Copa de la Reina.
1: La Copa de la Reina eh, son las semifinales. Son las semifinales. Que de, la 20 -20. de la temporada anterior, no, no es la 20-21, digamos, de la Copa no. de la Reina 19-20. 19, 19 Pero el, el rival que le toca al Sevilla, el Barcelona. pero Súper difícil, pero,
0: difícil, pero siempre
1: los partidos se ganan en cancha, yo también dejo creer, y me encantaría que a Javi Toro, sería un partido pero tremendo para, tendría que contener no sé, a Jenny Hermoso y compañía eh, sería un partido bien interesante para, para medir también al Sevilla de, de Cristian
0: Toro Así es, así que ojalá a ver si es que si
1: es que podemos pasar a
0: la final si es que tenemos alguna chilena en la final de la Copa de la Reina que sería yo creo que un lujo. Sí Bueno, y ahí estas son las noticias que te gustan a ti Oh my God. Sí. <risa> Manchester United presentó hace pocas semanas a Christian Press y a Tobin Head como sus nuevos refuerzos para la temporada 2020-2021 y en los primeros tres días desde que fueron presentadas vendieron más camisetas que los hombres.
1: Exacto. El asunto fue hicieron este ejercicio desde que ficharon a... desde sus fichajes hombres, tres días contaron desde que ficharon a a Prez y Heath Contaron tres días y la cantidad total de camisetas vendidas con el apellido Preso Heath eh, superó al de los hombres. Sí. Así que, ¿cómo tú lees esto, eh, Gerita? Quiero que no, tú le hagas
0: un. Te los quiero mucho, eh, <risa> porque por fin están demostrando que el fútbol femenino sí vende, que, que si dicen que no vende es porque no intentaron venderlo antes. Pero, nada, qué grandísima noticia. Eh, ¿Sabes qué me pasa? Lo que
1: pasa es que esto, sucede, esto lo que nos muestra es que siempre el argumento para no invertir en eh, fútbol practicado por mujeres es que no vende. Entonces, ¿qué, cómo, le, ¿cómo leemos nosotros desde Chile que esto pasa en Inglaterra? Que hay un asunto de, eh, de las personas encargadas de los equipos femeninos encargadas, digo de marketing, de hacer alianzas con marcas, de los sponsors de, de todo eso que dos opciones o no quieren o el club no les da recursos ni para eso entonces el, el mercado está tremendamente abierto hoy día así es que el que, el que no quiera es por, no es porque no exista mercado para eso, sino es porque no tiene la voluntad de hacerlo
0: exactamente eh, bueno, vamos a los que nos convoca, que hoy tenemos dos invitadas especiales, eh, ambas vienen del mismo club, son Tidiana Torres y Daniela Ceballos, jugadoras de Universidad de Concepción, y ya están con nosotras aquí conectadas. Ahí. se cayó la cámara.
1: Ahora vemos la Dani. Hola Dani. Ah,
0: Hola, ¿Cómo Y ahí está la Bibi. Hola chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, bien, bien. bien. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar hoy día con nosotras. Da un placer
2: tenerla.
3: Sí, gracias a ustedes por, por la invitación.
2: Sí, siempre es grato recibir estas invitaciones. Así es. Bueno, eh,
0: ¿cómo están? ¿Volvieron a entrenar? Eh, ¿Cómo por fin dejaron de, de entrenar por Zoom? Ya están en cancha. ¿Cómo, cómo han sido estos primeros días? Eh, ya por fin
3: como equipo. O sea, no. Oler el pasto. Oler el pasto. Eso el pasto sabes, es ¿no?
2: sintético, ¿eh? El pasto sintético. No. Pero oler el campo. No, no es pasto sol, natural. El sol en la cara. Ya. Yeah. No, eh, muchas, es súper gratificante después de varios meses estar encerrada y entrenando a través de una plataforma, volver a la cancha y y poder sentir el balón debajo de tus pies es súper gratificante, súper rico. Eh, la sensación de volver y de estar de nuevo en, en cancha, po. y ver a las chiquillas, entrenar ya. Si aún bien estamos como separadas, ya entrenar como un equipo. Po. Así que es súper rico, estoy súper, yo por lo menos estoy súper ansiosa todavía, y, y con muchas ganas, muchas ganas.
1: Me acaba de aumentar la ansiedad, pero a nivel... <risa> Es que escuché, que escuché en tus ganas Como de ah. es, y, y, ¿y ¿Cómo ha sido Ahora entonces eh, eh, ¿Cómo están Hoy bien la Universidad de Concepción en, en su, en, Aparte de su entrenamiento en su, ¿cómo, va, ¿Cómo van todas las cosas Proyectándose ahora en la Universidad de Concepción?
3: Y bueno, estamos, como decía Levy, súper contentas. Fueron seis meses súper seis meses difíciles sin, sin sentir la cancha, el balón y la presencia de todas las compañeras. Y la verdad es que Nudex está haciendo un trabajo súper serio, profesional, eh, desde lo preventivo hacia adelante, aumentando de a poquito todas las cosas, Así que estamos muy motivadas. Eh, sabemos que es un campeonato cortito, así que también muy enfocan en lo se viene.
0: Pero ha sido genial el regreso. Respecto al trabajo que están haciendo bueno el lado de Conce, bueno veces vincularon a varios miembros del cuerpo técnico, bueno, eran de las sub pero, pero cuerpo técnico al fin y al cabo ya ¿cómo están con en ese sentido? O sea, ¿ya les encontraron reemplazante ¿Están trabajando como de forma completa o todavía no, no piensan en, en la categoría que uno tal eh, eh, eh. dale, dale, dale. <risa> las... no.
2: Podemos hablar a media, ¿no? Eh... <risa> Aún seguimos con el cuerpo técnico que teníamos como en los entrenamientos vía online. Por ejemplo, está el preparador físico, está el DT, está el coordinador. Y obviamente ahora sí se reintegró un kinesiólogo, eh, un paramédico creo que está igual. No sé, ahí sí me ayuda Dani. Y, y, y está el, el, también el, el ayudante. Así que de a poco yo creo que se van a ir reintegrando. Igual las sub-17 como todos sabemos, no va a participar y no se va a reintegrar todavía, pero tenemos la esperanza de que más adelante se puedan reintegrar las chicas. Buenísimo.
1: Eh, durante la pandemia, ¿cómo estuvo la relación con el, con el club, además de los entrenamientos? Eh, ¿Estuvieron en constante comunicación? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este asunto técnico, digamos, de...?
3: Sí, eh, bueno, desde que inició, en realidad nunca dejamos de entrenar como equipo, desde eh, inmediato se iniciaron las planificaciones de entrenamiento online, tres veces por semana, siempre eh, de muy buena calidad, te podría decir, los entrenamientos, así que en, en ese sentido al menos como club, eh, creo que nos portaron bien, muy bien y trabajamos siempre enfocados y pensando en un retorno, nunca pensamos que iban tanto, pero... Sorpresa
0: que te quiere, no, con mi mamá, mal, pero, pero siempre trabajamos muy bien. ¿Cuál es hoy, Navarre no, pensando, pensando en lo que va a ser el fin de año, cuáles son tus manejas como personales también como, bueno, personal, bien, como, como ¿a qué aspira
2: universidad? De Dale bien.
3: <risa>
2: eh, como club, aspiramos a estar dentro de los tres mejores, por así decirlo, y, y nada, pues, dar lo mejor, dar un buen espectáculo, hacer un, nuestro juego, que estamos acostumbrados, o sea, lo que alcanzamos a hacer y, y nada, seguir trabajando, seguir mejorando en cada entrenamiento, sé que todas estamos súper motivadas y, y, y de repente la ansiedad nos, nos juega un poquito en contra, pero, pero sé que los trabajos que están haciendo los profesores están destinados a, a a la mejora de cada una y a, a, a que en el momento en que nos toque salir a la cancha, dar lo mejor y, y poder sacar el partido adelante. Yo creo que en el partido que nos toque en jugar vamos a salir con todo y tratar de ganar la, la mayor cantidad de partidos que se puedan. Y para,
3: para complementar igual y lo que dice Lili, eh, los objetivos grupales es ir a por todos. O sea, vamos a ir partido a partido a, en busca de los tres puntos. Eh, ya tenemos más o menos la claridad de nuestros rivales, así que sabemos que es un campeonato, como decíamos, súper corto, en donde no tenemos casi margen de error, así que hay que planificar y pensar muy bien cada partido, y vamos a ir por todo, no, tenemos plantel de sobra, eh, se está trabajando muy bien, así que si planificamos, yo creo, los partidos de buena manera, estamos para pelear esos son los de mi parte. Sí. <coughs>
0: Carlita. <risa> Carlita ¿tú tú? No te escucha nada. Te quedaste mute, se quedó mute. Uh -huh. Carla, yo creo que mejor que te salga y que el Miguel te reintegre. Sí,
1: el problema, ah, es el sí. problema Perdón. Que me caí. Ya, Pero ahora está. Ahora sí ya volví. volví. Ya. ¿Cómo están? <risa> ¿Y a dónde? De... Eh, usted... Ya, perdón Vuelvo Usted, bueno, la Universidad de Concepción Es de regiones Es de Concepción Claramente eh, sí. Como ustedes eh, Bueno, la UDEC se, refor se reforzó bastante eh, ¿Ustedes creen que puede apostar a, a pelear el cupo de la Libertadores y a pelear arriba en la tabla? Eh, ¿Cómo creen que viene, viene este campeonato para ustedes? Sí, eh, estamos para,
3: como, como les decía, estamos para pelear partido a partido. Lo eh, que primero tenemos que enfocarnos es en, en lograr quedar dentro de los primeros de nuestro grupo para poder pasar a playoff y una vez que
2: ya estemos un yo creo que ya vamos discutiendo más de, de optar por algún grupo internacional pero creo que, que tenemos plantel y que si trabajamos bien, se puede Sí creo que igual, ahí va a complementar un poco, creo que UDEC apostó a buenas fichas o sea, en sí. realidad a buenas jugadoras el tiene un buen un, un buen equipo en realidad, en, en cuanto a jugadoras y yo creo que todas las que están tienen una muy buena calidad. Ninguna podría mirar ni a ninguna otra, yo creo, sino que todas estamos en un nivel bastante bueno. Yo creo que estamos parando cosas, como equipo.
0: Eventualmente, eh, y considerando también el cómo está trabajando, trabajando en la Universidad de Concepción, ¿creen que pueden avanzar hacia un proceso de profesionalización de la rama eventualmente?
3: Sin duda, yo creo que todo los clubes apuntan un poquito a eso y en vez de ya, hace un tiempo están, están trabajando en pro de eso. Eh, si bien sabemos que no a todas reciben apoyo económico, a jugadores que sí y eso se agradece, se valora. Eh, estamos trabajando desde el municipal de manera muy profesional también para en pro de que el mundo sonido se pueda profesionalizar. Es eh, un trabajo muy conjunto, no solo de los clubes, sino que nosotras que eh,
1: enfocarnos en buscar ¿cómo creen eh, ustedes que eh, podrían mejorar las oportunidades en, en los clubes que no son de Santiago?
2: para, para, para poder llegar a la selección ¿Cómo? No, yo no entendí muy bien porque se me fue el. No te preocupes. Hay un sonido raro. No, 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 no. Cierto, ¿Cómo hay un sonido.
1: Claro, ¿cómo podríamos mejorarla? ¿Cómo se podría mejorar, la, se podría mejorar la, la, el que las jugadoras de regiones tengan la oportunidad de llegar a la selección? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se podría hacer ese trabajo desde tu punto de vista?
3: Hay un micrófono que está sonando
2: mal. Sí. No
3: sé si de quién será. Yo pienso que tampoco igual estos procesos han tratado de, de ir mejorando, pero aún creo que son bastante centralizados. Y, y el otro día lo hablamos igual justamente con la que básicamente las jugadoras tienen que ir en busca de, de la visualización por parte de los Y debería ser, como lo es en el masculino, al revés, porque ellos, como, como selección nacional, tengan un proceso de búsqueda, de visualización eh, en todas las regiones, en países a lo largo. Y hay, hay muchas niñas que tienen muchas condiciones, sobre todo ahora que ya se pues, pues, trabaja a nivel más formativo. Hay niñas chicas que tienen muchas, muchas condiciones y que muchas veces por, por, por límite económico o familiar, etc., no eh, tienen la chance de ir a Santiago a mostrarse y se a Entonces, debería haber un proceso de Santiago en busca de, de estas niñas que son,
2: que son de la región. Quizá el es que igual es lo mismo. Creo que. Por ahí pod podría. No, parece que es mi micrófono, ¿no? Sí, parece que no. ¿O Puede no? Puede ser. Pero saqué los audífonos. ¿Ahora sí o no? Ya no se escucha el ruido. Así que parece que ah, es. Ah, Ahora son los audífonos. Eh. Lo
0: conseguimos. Pero se quedó pegado. Pero Pero. Pero fue una de Cali y una de Arena. Logramos que dejara el sonido, pero se cayó el internet.
1: Ahí viene, ahí viene. No
3: lo sé.
1: Ya vuelve porque viene el sonido. Sí. <risa> Oye, no, pero ojo que el sonido es igual antes
3: que la luz. Sí. Yo tengo una teoría del sonido. Me parece que es con todos los que usan audífonos. Sonido
0: sí, sonido tarde puede ser. Ahora ¿no? Me escucha igual. A ver, ya probemos, probemos. No, se escucha bien, se escucha bien.
3: No,
0: no sé. No lo sé. Y ahora sigamos mejor. ¿Promiendo? Que vuelva a la vida. Eh, <risa> Bueno, teniendo lo que estábamos hablando recién, eh, la formación de los equipos está en su lugar, las jugadoras también cada vez más tienen oportunidades de jugadoras que vienen de afuera, pero también hay que tener, por ejemplo, en cuenta, no sé, Javiera Grez, que fue al mundial jugando en Curicó, que estaba en la voz en ese momento. Y al final es, es súper difícil porque, como una jugadora en un equipo que, que no está en primera, que no está peleando realmente por. Por el equipo, o sea, como por más que por el equipo, como por el torneo, llega un mundial, pero también hay otras jugadoras que, que no le tienen un montón de capacidades y están en la vida. Claro, bueno, yo creo que bastante, pero... que da por
3: parte de la pero. Qué rico y que arranque la faísula de, de, de ser y además que tiene condiciones de sobra. Eh... Pero sí, yo creo que estamos todos de acuerdo que el, el proceso de selección aún es, es difícil.
1: Y falta mejor mostrar. Hola, Vivi.
2: ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí. sí. O no, todavía estoy. ¿no?
0: <risa> Lo ya es no, que no
2: pudiste No sé en qué que quedamos. Que estábamos hablando la del tema selección
0: de como de las oportunidades que tienen las jugadoras o que no tienen de las jugadoras que, que son de clubes o que no son
2: de Santiago. Ah, ya, no, yo también apoyaba a que la, decía la que de, 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 más que como el tema de cumplir, porque muchas veces la selección se hace como por cumplir el el tema de llevar jugadoras como por cierto que
1: se nos pegó, ¿no? La vi. Sí.
2: Vivi vuelve. Es Quiero que se pegue. Oye, no sé, vamos a hacer un internet. <risa> <risa> es el de la no de las tengo. Aquí no lo decimos marcas, pero es de las
0: tres letras. <risa>
1: ¿El, de, el, de, el, ¿El internet del cual todo el mundo se ha quejado este tiempo?
2: Mm,
0: el mismo. Ahora entendemos todo. Vamos por
1: ti, compañía, te vamos a afonar. <risa> eh,
0: bueno, eh, pasando a otro tema, eh, ¿ustedes piensan <¿sí risa> es posible que el campeonato retorne en algunas semana? ¿no? Ah, más? para lo que... No sé, no sé quién suena. <risa>
3: no sé quién suena.
0: <risa> ahí paro. Sí. Eh, bueno, el campeonato está está ahí, veremos todavía. Si hay expectativa, pero no sabes que eventualmente va a volver o no. ¿Ustedes creen si va a poder volver o, o al final se va a venir sorprendiendo como, como muchos han dicho que probablemente va a ser? Eh, yo siento que el
3: torneo va No estoy se segura por la situación que, que presentan algunos clubes como Tufagasta, Tengo un que son los más complicados, pero creo que sí va a iniciar en noviembre el campeonato. Ojalá. Cruzando los, dedos. cruzando los dedos cruzadísimo
1: bueno, mientras la Vivi está cargando después le podemos preguntar a ella también sí. <risa> eh, Dani eh, la Vivi y tú pasaron de, de Chile y se fueron a Ecuador juntas me gustaría que nos contaras cómo, tú, cómo fue esa experiencia de llegar a Delfín bueno otro país, otra liga otros desafíos ¿Cómo estuvo ese paso por, por Ecuador?
3: Sí, es una experiencia, bien loca. Eh, se nos dio esta chance de, de salir afuera, sabíamos que iba a ser cortito, dos o tres meses, y, y obviamente podíamos pues, que dar la oportunidad de quedarnos allá. La tomamos sin pensar mucho, eh, y sin duda fue una experiencia que nos hizo crecer, ¿no? como personas, como jugadoras, eh, todo es diferente allá, desde el clima hasta cómo se construyen todo. Y a sí, una experiencia que, que se hizo mucho, a campo. Y tuvimos además la suerte de hacer amigas y, y que la convivencia fuera, fuera genial y apoyarnos y todo. Allá. No es tan fácil para poder solo a estar trabajando con una
1: compañera. ¿Qué fue lo mejor de Ecuador?
3: Lo mejor, la gente que conocemos allá, conocemos gente muy bonita, que se cortó un siete con nosotras, que nos llevaban para todos lados, que conociéramos, que, que comieron sus comidas típicas, la gente
0: siempre no se fue lo mejor. ¿Te hubiera gustado quedarte aquí? ¿Fue mejor haber vuelto aquí?
3: La verdad es que se nos dio la posibilidad de podernos quedar. El campeonato allá iba a tener un proceso súper largo, más largo que el proceso de Chile. Pero no al final, por ahí ambas tuvimos algunas situaciones personales y al final decimos volver. Pero igual los puertos allá están abiertos para nosotros. Y si no, muy buenas
0: buena relaciones. Buenísimo. Eh, bueno, también igual es, es distinto, porque además es una primera experiencia que no de extranjero, ¿no? O sea, no, antes no habían jugado afuera como. Es, es, es como el vivir una primera experiencia así igual, igual es intenso.
3: Sí, súper intenso. Llegar a un camarín lleno de, de extranjeras que nos miraban al principio de la primera semana como bichos raros, quiénes son estas, los eh, y, y lograr ganarse ese camarín, ganarse al cliente, eh, fue, fue loco, pero como te decía, fue una experiencia
1: muy grata. Hoy muy tú lindo. estás proyectando tu carrera, eh, ¿te ¿en qué liga te gustaría jugar? Si eso, eso, si eso tú pudieras elegir una que te gustara muchísimo, ¿a cuál te irías? Viene el genio y te da tres veces y uno al que en una liga. ¿Qué <risa> liga <eres? risa>
3: Menos
1: 20, me que sigue
3: esperando fuertísimo, o sea que si hace corto va a ser muy bueno. Y
1: estoy demasiado un poco de entonces, no podría pensar, Natalia No, pero me gusta la vida española también. Deborah
3: conocerlo. A todos nos encanta. Pero no la podemos ver este fin de semana. Hola, Bibi Por
0: fin. Oh.
3: Robo,
0: la para que ahora ya nos cuente su experiencia. Eh, le estábamos preguntando a Dani respecto a su, a su paso por, por Delfín. Eh, Hoy, como que nos pues, de ¿Cómo fue su experiencia ecuatoriana? ¿Cómo, ¿Cómo les fue esos meses que jugaron en Delfín? A tu, a, ahora, tu punto de vista.
2: muchas eh, yo como experiencia personal fue súper buena, fue súper eh, como bonita la experiencia de poder salir, conocer otro país, jugar en otro país y tener como el roce con otra, con otra cultura, por así decirlo, así que yo lo tomo como desde ese punto de vista po. más que por lo deportivo porque igual si estuve un poquito de tiempo fue súper poco lo que jugamos, de hecho jugamos cinco partidos y nos tuvimos que venir eh, igual se nos dio la posibilidad así como en algún momento de poder quedarnos y ver otro equipo, pero al final se cerraron como el mercado pase y no tuvimos posibilidad de nada po. pero fue súper bonito, fue súper gratificante la sensación de estar en, en otro país y de jugar, en realidad aunque no, no, no se veía mucho tampoco, no era tan televisado como estaba como por ahí con, con acá con Chile <risa>
1: Los partidos de ustedes los televisaban a una página por Facebook, me acuerdo, ¿era Fútbol sí. Femenino de C? Sí. Por ahí sí, yo sí, no una cosa visto sí. un par de partidos de ustedes, sí. Pero ustedes bien jugando, ustedes ¿tú hiciste, ¿tú hicieron un montón de goles. La red social es
3: Facebook. En
2: sí, entonces fue como en el primer partido, hicieron como cinco goles, después... Sí, como en todos los partidos, de hecho, creo que marqué como un gol, algo así. sí me acuerdo, ya. era
1: como yo, yo me acuerdo haber subido la actualización sí, bien, por de. por eso vez digo vez que dicho. como experiencia personal fue
2: súper buena, porque en realidad destaqué bastante. Qué importante Qué, también eso. Por supuesto. Y para ti, Vivi, ¿qué fue lo mejor de Ecuador? Uy, eh. Conocer, conocer, conocer el, el país, yo creo que fue una de las cosas que más hicimos fue recorrer todo Ecuador, y... y y eso, y poder jugar, poder jugar en otro país, y, y en realidad fue súper gratificante el primer partido, yo me acuerdo que estaba el estadio casi lleno y gritando nuestros nombres, así como chilenas, todo el rato, entonces era súper rico sentir esa sensación, fue, fue lo máximo, yo creo que eso fue lo más bonito de, de haber estado allá.
0: Qué emocionante, qué emocionante sentir que, que alguien te está clamando, o sea, que alguien está gritando tu nombre, que alguien te está aplaudiendo, <risa> que... Tení como esa esa como ah, gente viéndote, como saber que, no sé, probablemente los partidos de ustedes, bueno, la pelota es mía, que es un medio, los lo transmite, los de Udeconce, pero, pero al final igual no es lo mismo como tener ahora, saber que hay alguien que te está transmitiendo como muy random versus, no sé, pega, no sé si yo. Como, como, como oficialmente. Madre, va
2: a mm, mm, mm,
0: mm, mm, mm. No sé. La vi está pegada Travesión, La vi está cantando me... o está pegada No, es que está pegada La está pegada la cámara No está con No bueno, está con esto Los papeles que jugamos pelotar Y a muchos intercambios
2: Y llegamos mucho Y en un tallo pequeño pero con una gran garganta
3: Entonces eh, se sentía como la presencia de gente ahí en su y eso era súper emocionante. Pero es un poco más aficionado que, que la gente acá todavía. Que, que todavía existe gente eh, que no pudiera saber que está todo menos en primer edifico. Ahí ha un poquito no. más. Sí, Te va a
1: Bueno, bueno esto no, no. está sí, Dani. Estamos trabajando para ello.
3: Sí, pues, sí, lo sabemos.
1: Hay mucha,
3: mucha gente que está trabajando para esto y, y precisamente este tipo de, de en vivo igual
0: contribuye a, a que visualicemos un poco más esto. Pues. Claro, como a conocer también, como que la gente también sepa que el equipo femenino existe, que sus jugadoras también están dando la lucha por, por salir adelante, por, por sacar adelante la, la, el deporte, por, por llevarlo a lo más alto. Al final. Eh, no todos están como en esta misma cruzada y es súper importante que la gente sepa que sí, que hay gente que sí.
3: Y, y yo me he dado cuenta que a veces la falta de apoyo no es porque no, es porque no quieran o no porque sean tan machitas, hay de todo obviamente, pero muchas veces es por, es por desconocimiento, por ignorancia, es que no se apoya. Que ay existen, ay donde puedan, y cuando logran ir a ver un partido, después ya hacen sentencias, justamente. Pero es eh, básicamente porque
0: hay todavía respecto. Sí, pasa un montón.
1: Falta visibilizar todavía, falta mostrarlo mucho. Sí. Falta hacer ese nexo entre la hinchada que existe de los equipos, de los clubes de fútbol, indistintamente de qué categoría, falta fidelizar eso con la rama femenina, el club completo con la rama femenina, acercarlo a la gente, eso es lo que falta aquí.
3: Yo siento que hay bueno, varias, varias, se pueden hacer varias cosas, lo que hacemos nosotros es perfecto, pero por ejemplo a veces me da un poco rabia con los futbolistas hombres, que no les costaría nada a lo mejor tenerse un saludo o decir oye, y se así igual a, a la rama femenina y no lo hacen. Y ellos tienen muchos seguidores, los ven mucha gente, los, los sigue mucha gente en sus redes sociales y, y para ellos es como súper cómodo, eh, como que ignoran el tema. Y si tú les preguntas, claro, apoyan
0: y todo, pero quizás podrían hacer un poquito más pues, para visualizarlo. Exactamente. Muy de acuerdo. La gente les dejo varias preguntas en nuestro Instagram. Eh, Ay, mira, José está volviendo a la Bibi. A ver si se las podemos hacer a ella también. <risa> oh, Bibi, marchándote
2: todo
3: el rato.
2: <risa> me voy cuando la cosa se pone complicada, me voy.
0: Bueno, a lo mejor la vida
2: dice, no, la pregunta no me gustó desconectar. ¿Quisiera que hable del internet? No. Ahora estoy compartiendo el teléfono, a ver si es que agarra
0: eh, Bueno, la primera pregunta de que les dejó la gente en nuestro Instagram es: ¿Cómo se sienten en la de 11
2: Vale, responde porque se va a ir la señal en cualquier momento. Sí, yo he más, yo
3: he de eh, desde, desde mi llegada en febrero, sentí eh, un acompañamiento por parte de la chica súper importante y por parte de esto tengo igual la confianza, así que eso es súper es grato y me siento en familia. Así que de a poco igual nos hemos no ido conociendo más hablando, no solamente sur, sino también de la vida de, de las chicas, vemos hartas notas, entonces. No sé, por lo hablamos con, con niñas que de pronto
2: nos centramos antes, con Rangers, con Totemuco y así, y, y nos morimos de risa, pero en general hay un muy buen ambiente y una no sensación de negociación. Sí, sí, eso es verdad, hay muy, hay muy buena onda en el grupo, eh, eh, hay mucha confianza, yo creo, como, como equipo, y es, es difícil lograrlo eso cuando hay equipos donde somos casi todas nuevas, entonces yo creo que nos afiatamos súper bien y congeniamos bien y, y no, yo me sentí súper cómoda, la verdad pensé que iba a ser un poquito más difícil como venía de un equipo igual rival directo de UDEC pero no, súper bien, súper bien eh, me siento súper cómoda y, y de verdad súper agradecida del recibimiento de las chicas ya como más antiguas de la UDEC, así que súper bien Tu fichaje fue una sorpresa, debo decir <risa> Sí, sí, to, yo creo que todos pensaban que me iba a ir a Avial. Era como el regreso esperado a Avial, después de, de Ecuador. ¿Todos? ¿Sorpresa? Yo creo que el es que no lo pensó, la verdad es que no...
0: Es porque no cachó que te fuiste.
1: Claro, no, sí. descubrió, <risa> claro descubrió que tú jugabas en, en Ecuador, antes no supo, pero... No sé, fue una sorpresa, pero... Si tú estás bien y es parte de tu carrera, está
2: súper bien jugar en el equipo que tú quieras. Sí, sí, yo, yo lo tomo como un reto y, y como también una opción de, de ver nuevo equipo. ¿no? Igual llevaba harto tiempo en, en Vial, entonces siempre súper agradecida de, de lo que es la institución de Arturo Fernández Vial, pero como jugadora y, y ya necesitaba como un cambio, tenía que igual ver otras opciones dentro del, del país. Po. Así que no, quise volar un poquito. Aquí otra persona dejó una pregunta. No está
0: O sea, Hay una pregunta que tiene nombre Vivi y una pregunta que tiene nombre Dani. Así que. No, ¿por qué? Sí, aquí dice Vivi. ¿Volverías a Fernández
1: Vial el, el 2021? Así, ah, tal cual. Por,
2: por, es la me gente, a, no nosotras. Me van a matar y no sé me van a cortar la casa, no, pero. Eh, yo creo que siempre hay que ver cómo se dan las cosas yo aspiro a hacer un buen campeonato y, y ver opciones quizás fuera del país y no no acabo. pero no, no me cierra nada en realidad no me cierra ninguna posibilidad si las cosas están bien en Vial y las cosas se dan bien y también en Vial hace un buen campeonato y se, se me ofrece algo que sea como de verdad eh, que valga la pena yo creo que podría pensarlo, podría pensarlo. no me cierra nada pero no he dicho que sí
1: la ventana la, abierta. La, la ventana súper abierta. Así
0: Bueno, Daniel, en tu caso la pregunta es si te gustaría volver alguna vez a Deportes de Tempo. Sí, obvio que sí. Tengo
1: por
3: el equipo de mi inicio, estuve muchos años ahí. Sí, estuve muchos años. Eh, pero no todavía, creo que recién ahora va a haber un cambio y qué bueno, qué bueno, pero qué lástima que tuvieron que tocar fondo las chicas casi para que, para que el club eh, hiciera algunos cambios importantes. Pero sin duda que, que en, en algunos años más me gustaría terminar allá mi carrera y que, y que se nos diera un trato digno eh, con las cosas mínimas que uno merece como jugadora profesional espero que las cosas mejoren allá, le tengo mucho, mucho aprecio al club, eh, en mi ciudad, donde está mi familia, y obvio que me veo allá cuando esté terminando.
1: La siguiente pregunta es para las dos. ¿Les gustaría vivir de nuevo la experiencia del extranjero tal y como en Delfín? Eso tiene cara de venir de Ecuador. <risa> Esa pregunta.
2: <risa> sí, yo, yo sí. O sea... No sé si Ecuador otra vez, <risa> pero sí, no me cierro ninguna posibilidad, yo ya lo dije, no me cierro nada, yo estoy como pensando en, en, en algo más, más grande igual, no sé nada Dani.
3: Y pues, obvio que ellos tampoco me cierran. Eh, con la vida, como te decía, fue, fue muy loco porque antes nosotros nos conocíamos como jugadoras, pero nunca como amigas, o mucho menos conviviendo. Y allá no en Ecuador convivimos el tiempo que estuvimos allá y fue, fue súper grato, generamos mucha confianza. Y obvio que si se hizo la oportunidad de nuevo en algún otro lugar, obvio que, que no nos cerramos eso,
1: en ¿verdad?
2: Ahora, ahora somos
0: rivales. Sí, esto es, es mismo, o sea, antes eran rivales y ahora son casi que un pack. Se fueron juntas, uh, <risa> volvieron juntas a lo de Conse. Entonces al final es como, y están juntas aquí, o sea, de verdad que son un pack, no para dónde la vamos de, ¿Para otra? la otra. idea de
1: invitarlas fue para las dos.
0: Vivi, y dale, sí, nosotros andamos pensando invitarlas
1: las dos juntas.
3: Está bien,
1: está bien, sí. Vivian, nosotros, esta es una pregunta mía. Perdón, de público. Sí, eh, bueno. Pero es que te caíste en ese momento. Eh, le preguntamos también a la Dani, a ti ¿qué liga te gusta? Eh, ¿Alguna vez te verías jugando en una liga extranjera? Como la Jera dijo, eres ah, un genio eh, con tres deseos y uno de ellos elegir una liga. ¿Dónde vas?
2: No, no gusta la Liga Europea. Es que jugar en Europa es el sueño. Europa. Europa,
0: Europa. ¿En ¿El ¿en Europa?
2: Europa.
0: Es ah, oh, oh. el sistema, ¿no? o sea, yo creo que el que no se ilusiona con, con jugar allá, no. No, no sé no, ¿qué, qué hace jugando al fútbol. Por favor,
1: yo necesito una chilena que se vaya a Inglaterra para cubrir el, el campeonato.
0: Yo voy. <risa> voy ya. igual, vamos, listo. <risa> Bueno, una pregunta a la gente La gente nos quiere conocer y pregunta ¿Qué haces ustedes para complementar su carrera como futbolista? ¿A qué significa que estudian, trabajan ¿no? ¿Qué hacen en, su, en sus tiempos en que no están entrenando? entrenando, entrenando?
2: Yo ahora por lo menos estudiando, estudiando todos los días de hecho, yo salgo de mi casa y voy a entrenar pero todo el día estudiando ¿Qué estudiáis? Estoy estudiando medicina veterinaria entonces pues igual es bien cabezona la, la carrera, así que ahí estoy todo el día metida en el computador.
0: Qué linda carrera. Uh -huh. Y la Dani, Dani, cuéntanos tú. Y bueno, yo soy enfermera de es
3: que sí tres años en urgencia, en un servicio amado, y a la vez pues, eh, seguía jugando, viajando, y el año pasado decidí dedicarme solamente al fútbol, a tiempo completo, a estudiar esta carrera de fútbol. Estudiar la nutrición deportiva y cómo lo complemento con negocio automotriz y con mi
0: papá, como el turco. Me gustan a todos los negocios, por ahí complemento, pero por el momento estoy dedicada a
1: esto. Que es Buenísimo. Que... Ah, sí. la, la, el, el amor por el
0: fútbol termina tirando a más Una saber. pregunta
1: del público: ¿Alguna vez pensaron en dejar el fútbol? Mm.
3: Sí. Yo hasta ahora
2: no sí. Vivi, tú ¿No Tampoco dejar... no, Yo creo que Yo creo que nací para este Voy a morir en esto
1: <risa>
2: el, el amor de tu vida El
1: fútbol <risa> Así es Tú me dices el fútbol Después no me también
3: La liga mate
2: vieja ya y todo, pero igual en eso. Sí, sí. Yo ahí tengo un par de restaurantes de Tijuana en la materia acá, en un coche por lo menos, y son viejitas ya, pues, y se juegan. Así que no, yo ahí me veo. Hoy <risa> sí, no sé,
1: ven como haciendo carrera como para dirigir, o, o la Dani como se está especializando un poco como en nutrición deportiva. Eh, no se sé, ven trabajando, no sé, en. ¿En algún equipo dirigiendo? ¿O, en, o en, en cargos directivos o algo así en un equipo?
3: Sí, yo, no, yo no me cierro por la menos. Eh, me, me gusta todo lo que es el lugar, me
2: gusta la dirección, me gusta el, el vida también. Pero eh, hay que ir paso a paso viendo cómo, cómo siguen las carreras. Eh, pero no, yo por lo menos no me cierro. Yo, la verdad tampoco, yo de hecho he estado como eh, He trabajado igual en mi carrera anterior, pues estoy preparada a la física, entonces igual se me ha dado la posibilidad de como estar por ahí metida en el fútbol, ayudando a, a los profes y todo el tema. Entonces, tampoco me niego o, o me cierro a poder, si más adelante se si me da la posibilidad de estudiar eh, una carrera de, de director técnico y poder ejercer en eso, también me gustaría. Si es que no me da tan bien en la veterinaria, obvio. <risa> Hay que plantear, esto ya es plan C, plan D.
0: Bueno, otra de las preguntas de la gente, eh, es súper puntual. Si creen que lo que falta para que la mayoría de los clubes crezca es voluntad o, o es otra cosa.
2: Yo creo que sí eh. dale, no, dale. Yo creo que sí, es, es voluntad y, y el tema de creer y de, de querer apoyar más que, más que de, de, de otra cosa. Así es como, pues yo tengo las ganas de apoyar al fútbol femenino y lo hago de verdad, lo hago de corazón y con las ganas y, y sé que le va a ir bien, pues sí. Eso, eso es lo que falta, nada más que la gente se atreva, que los, los grandes como inversionistas como lo hacen con el fútbol masculino, que también lo hacen con el femenino se atrevan. Se atrevan, yo creo que ahí está la... Está la clave.
0: <risas> Dani, ¿tú? No. Sí, estoy no, de acuerdo
3: que creo que son, son varios factores, pero la, la voluntad eh, de algo importante. Tal vez tendrán que cambiar algunos, algunas cabezas que dirigen esto del fútbol, que es todo un negocio, lo sabemos. Eh, porque, no sé, de pronto no es tan fácil cambiar la mentalidad de señores, llamémoslo así, eh, ya adultos que tienen su, su mentalidad bien cerrada, que son bien machistas y que se, se niegan a invertir en el fútbol femenino, que no se atreven, y ya hemos visto lo que mencionaron ustedes de las camisetas del Manchester, eh, el fútbol femenino vende, eh, van en a ascenso, entonces hay que atreverse, y para eso, no sé si falta voluntad, o tal vez un recambio en la dirigencia de, de los clubes y del de marketing.
1: Un recambio para de personas con voluntad.
0: Un no cambio en el equipo completo. No. <risa> 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 es el de equipo femenino, gente que, que al otra vez entrevistamos a Paula Navarro y ella nos decía que la propuesta final de Santiago Morning fue el tener dos equipos. O sea, que la gente no solo pudiera alentar a un equipo, sino que se diera cuenta que podía alentar a dos al mismo tiempo. Que eran dos que podían conseguir cosas, dos que podían hacerlos felices por, por ganar el fin de semana. Y al final quizás eso también lo que falta que en, en lo que crean los equipos, o sea, que no solo es como el tener la rama femenina por cumplir, sino que es el darle la posibilidad a los hinchas de tener dos equipos a los que alentar el fin de semana.
2: Así es.
1: Otra pregunta. ¿Cuál es el, cuál es su sueño en el fútbol como jugadoras?
2: Yo creo que vivir de esto, vivir, poder tener como las, las condiciones completamente óptimas para poder vivir de esto y solo enfocarnos en el fútbol, yo creo que ese es el sueño de todas nuestras las jugadoras,
3: sí muy de acuerdo, poder dedicarse a plasma está... A hoy por hoy es súper difícil que alguien que alguna jugadora a nivel local te diga yo solo, solo me dedico a esto, o sea, siempre va a haber algo complementario lo que de los negocios la bici, la regla y así el resto o sea, todas hacen algo más eh, pero qué bonito sería poder dedicarse solo a eso y que digamos, no las mismas condiciones que los hombres, pero tener condiciones mínimas claro
0: esta base de deseo que, que no muchos pueden dar y que hay que ver a los que les faltan, pero, pero muchísimo para poner. No sienten esta base mínima que, que necesitan y que merecen los jugadores. Sí, pues
3: hay que cortar la, la brecha que existe. Claro.
0: Bien. Tal cual. Bueno chicas, estas fueron las preguntas de quienes me eh, Yo Primero que todo agradecerles a los dos por estar hoy con nosotras, a pesar de, lo, de los problemas de internet, eh, <risa> <y> no, no. <risa> Yo creo que nos los demás nos dieron por empezar. Pero, de no. verdad, muchas <risa> gracias
2: por, por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotras. Oh, yo creo que, de verdad, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan y por apoyarnos y, y es bonito saber que hay gente que, que se interesa por el fútbol femenino y por saber de nosotras y, y por conocernos. Así que, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy agradecida. Y me sumo a las palabras de la Lili. Gracias por comentar,
3: por visualizarnos y déjenme mandar un saludo a, a todas nuestras compañeras, que a veces hay alguna por ahí que que está viendo el programa, los próximos igual dijeron que van a estar apoyando. Y, De hecho no están grabando. <risas> y un, llamado, un llamado a los clubes a que, a que sigan cumpliendo sus su protocolos sanitarios, un llamado también a, a la NFP que no se olvide la segunda edición, que ahí está la chica, la, la entiendo mucho, las apaño y le, les mando mucho aguante, porque están sin poder entrenar, están sin apoyo sus clubes y, y ellas igual merecen eh, las mismas condiciones que nosotros pues. Así que en sentido...
0: Aguante para ella y, y que la NFT igual se ponga los pilas con eso. Gracias. No, gracias a usted, de verdad, y gracias en, en la temporada y, y a ver cómo si nos vemos ahora con una experiencia internada.
1: Oye, sí, eh, suerte, y el profe se si está viendo el programa cuando, cuando vea la repetición, por cada vez que se cae la Bibi, que le haga dar una vuelta a la cancha. <risa> me parece, me parece.
2: No, yo voy a tener todo el entrenamiento dando vuelta a la
1: cancha. No, ver la pelota el próximo entrenamiento dando vuelta a la cancha. Claro. No, okay. muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Chao.
2: Chao,
1: chao.
0: <risa> Me que de las entrevistas más chistosas que hemos tenido últimamente <risa> gracioso <risa>
1: yeah, yo creo no, que al final sí. le, dio, le dio el toque el toque simpático esto de las calles que, que sale la Bibi, que entra la Bibi. <risa>
0: <risa> todo el rato el micrófono ahí que sonaba pero, no, bueno, pero bien. Bien. ojalá que, que el Odecon se siga creciendo se siga consolidando como, como lo que pretenden consolidarse como un equipo fuerte en el sur eh, y que pronto también podamos ver estos frutos de, como de la intención de profesionalizarse Que yo creo que al final es lo que queremos que pasen todos los clubes Y que bueno ver clubes con esta intención O sea, que eventualmente van a profesionalizarse y que ya están trabajando para eso sí, Sobre todo, bueno, tú siempre me dices que yo quiero que,
1: toda, que todos los equipos ganen y qué sé yo Pero yo estudié en la Universidad de Concepción Entonces tengo una... Tengo un... Tengo de Arma Mater. Así es que les deseo toda la suerte del mundo Sobre todo a ellas dos Que, que, han, que son súper buenas jugadoras están, mm. Son muy profesionales Y se la están jugando por Por su carrera deportiva eh, A veces posponiendo un poco eh, Sus otras carreras Así que no, eh, muchas
0: gracias Y eh, qué gusto tenerlas aquí, la verdad Sí, total eh, Bueno lo antes, avisarle a la gente que, que nos está viendo hoy que el próximo lunes no vamos a tener programa porque es feriado, lunes 12 de, de octubre. Así que nos vemos en dos semanas más, el lunes 19. Eh, para quienes eh, no nos pudieron escuchar o no nos pudieron ver, eh, ya va a estar en Spotify el capítulo de hoy para que no se lo pierdan y lo puedan escuchar donde quieran, en la micro, en el metro, donde quieran. Y eso, Carlita, ¿tú tienes alguna palabra al cierre? Por supuesto.
1: Yo quiero hacer un llamado, un llamado tremendo a todos los que nos están viendo para que se informen, para que se informen sobre el proceso constituyente que está viviendo el país. No es mi intención decirles que voten por una opción u otra, que podría hacerlo, pero no lo voy a hacer esta vez, solo esta vez, eh, pero que se informen para que su voto vaya con un conocimiento de causa tremendo y que usted vaya a la urna y, y ponga todo lo, el sentimiento de cambio o de que Chile permanezca como, como está
0: lo que lo Vámonos mueva
1: su voto. levántese, vaya a votar porque mientras más seamos los que votemos, va a ser más, eh, más grande la, la, la voz finalmente de la mayoría eso es lo que queremos así que yo les hago un llamado para que se
0: informen y para que vayan a votar que no vaya, que lleven su lápiz azul y que no vayan con ropa o mascarilla que diga cuál es su opción, porque eso cuenta como propaganda y no se puede hacer en el momento de la votación. De hecho, desde 24 horas antes, en teoría, ya no se podría.
1: Así es que, que... Sinónimos
0: buenos. Para que no, para que no les quiten la opción de votar y su derecho a voto, no, no lo pierdan por, por una tontera como ponerse la polera con... Con, con la opción que usted quiera votar, no a, a hacer propaganda política el día de hoy. Así sí, que muchas sí. gracias a todos quienes estuvieron conectados. Gracias también a las chicas de lo de Conse por, por aceptar la invitación. Y nos vemos en dos lunes más con un nuevo capítulo de Contragolpe. Soy suficiente, soy muy valiente, poco
2: obediente, intransigente, como un clave soy frágil también.